0: Liebe Gemeinde, heute wäre ich gern bei euch, ähm, leider geht das nicht, ich bin in Quarantänepflicht, aber mir geht es gut und ich freue mich über die technischen Möglichkeiten, trotzdem irgendwie bei euch zu sein. Wir schauen mal, wie das wird, denn ich bin hier in meinem Heimstudio ähm, und ja, man wird dann doch schneller irgendwie in die ganze YouTube-Szene getränkt, <lacht> als man sich das vielleicht wünschen würde am Anfang. Aber es ist richtig cool und ich freue mich über die Möglichkeiten. Ich freue mich, dass wir gemeinsam jetzt in Gottes Wort schauen können. Und ich bin davon überzeugt, dass die Zeitverzögerung da auch nicht irgendwie einen Abbruch tut oder so. Post an die Galater. Die Galater haben Post bekommen und wir dürfen in diese Post hineinschauen. Briefgeheimnis nach 2000 Jahren ist wohl nicht mehr so ganz so dran. Aber... Das war auch nicht ein Brief, der einfach nur in eine Gemeinde ging und dann geheim gehalten wurde, sondern das war ein Brief, der wurde an viele Gemeinden äh, geschrieben und dann rumgereicht, nämlich die ganzen Gemeinden in Galatien. Darum geht es heute. Die Gemeinden in Galatien haben Post bekommen, die Galater. Und wir sind in unserer Themenreihe über den, wer hätte es gedacht, Galatta-Brief, am vierten Teil. Also der vierte Teil dieser Themenreihe und... Wir haben gesehen, wie Paulus oder in welche Situation hinein Paulus diesen Brief schreibt. Nochmal, damit wir uns daran erinnern. Die Situation ist eine sehr, sehr ernste. Paulus geht es darum, nämlich, dass die Galater den richtigen Weg wählen. Nicht einen Weg, der auf ewig irgendwann in den Tod hineinführt, sondern einen Weg, der wirklich zum ewigen Heil, zu, zu Jesus selbst führt, zur Gnade führt. Und die Gelatter, die sind so ein bisschen zwiespältig. Die haben nämlich angefangen, den guten Weg zu verlassen. Und das ist keine Sache, die, ja, irgendwie, ja, ist halt so oder kann man halt so machen, sondern das ist eine ganz, ganz ernste Geschichte. Und man hört diesen Brief wirklich, ja, einfach ab, wie, wie Paulus darum bittet, so komm zurück zu dem richtigen Weg. Ja, und so beginnt auch Paulus diesen Brief. Er beginnt ihn mit den ersten Versen und er zeigt das wahre Evangelium auf. Er sagt, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Er sagt, er ist auferweckt worden aus den Toten. Er sagt, wir wurden herausgerettet aus der Weltzeit, aus dieser Welt. Wir wurden herausgerettet, wir waren in Not und jetzt wurden wir herausgerettet. Und dann wünscht er ihnen Gnade und Friede. Ja, zuallererst, dieses Evangelium schenkt uns Gnade und Frieden mit Gott. Und dann wünscht er diesen Frieden auch den Galatern vorweg. Und dann zeigt er zuletzt auf, das alles ist zu Gottes Ehre. Wir leben zu Gottes Ehre. Ja, so beginnen die ersten fünf Verse. Und dann kommt Vers 6. Mich wundert, wie schnell ihr diese Gnade verlassen habt, ihr Galater. Was war geschehen? Die Galater haben angefangen zu meinen, man muss sich beschneiden lassen. Man muss sich beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Und wir werden uns gleich anschauen, was bedeutet das? Beschneidung, was sind diese ganzen Wörter, die wir da haben? Aber was auf jeden Fall der Fall ist, die Galater haben einen falschen Ansatz gewählt. Einen wirklich ernsten oder ernstzunehmenden falschen Ansatz. Ja, starten wir mit ein paar Definitionen hinein, um die Verse gleich zu verstehen, die wir lesen werden. Wir sind nämlich im dritten Kapitel des Galaterbriefs und dieses Kapitel ist sehr lang, ist sehr intensiv und wir schauen uns die letzten Verse daraus an. Ja, wer eine Bibel zur Hand hat, ist wirklich gut. Ja, es wird gleich helfen. Wir werden tief eintauchen in diese Stellen hinein. Und das soll auch noch gesagt sein, diese Definitionen sind auch nötig, weil es wirklich so ein typischer Paulustext ist. Ja, also wirklich verworren, verworben werden wir gleich sehen. Was ist Gottes Volk? Wir werden gleich sehen, dass es eine wichtige Frage ist für die Galater, was Gottes Volk ist. Und dazu ein paar Punkte. Das Volk von Gott stammt von Abraham ab. Also es sind Abrahams Nachkommen. Abraham, das war ein Mann, den hat Gott erwählt, damit er oder durch ihn ein Volk entsteht, durch seine Nachkommen. Und dieses Volk, Israel, das hat Gott ganz besonders einfach erwählt, um ein Volk für ihn zu sein. Das ist wichtig zu verstehen. Wenn wir gleich von Nachkommen Abrahams lesen, dann geht es darum, wie kann ich zu diesem Volk gehören? Was sehen wir noch? Gott hat diesem Volk eine Zusage gegeben oder besser gesagt Abraham eine Zusage gegeben und zwar einen Segen versprochen, den wir uns gleich anschauen. Und dieser Segen, da geht es um Errettung. Da geht es darum, wo werde ich meine Ewigkeit verbringen? Und die Beschneidung? Die Beschneidung war das Zeichen von diesem Bund, das Gott mit dem Abraham geschlossen hat. Ein Zeichen, dass man zu diesem Volk gehört. Das ist die erste Definition. Die zweite Definition ist das Gesetz. Was ist das Gesetz? Das Gesetz wurde 430 Jahre nach Abraham gegeben und ist durch Mose gekommen. Deswegen redet man ja auch vom Gesetz durch Mose. Das Gesetz, wozu ist es da? Es zeigt, wie man sich Gott nähert. Es zeigt, wie nähert man sich Gott, wie muss man ihm begegnen und was muss man alles einhalten, um diesem heiligen, perfekten Gott, der keine Sünde duldet, irgendwie begegnen zu können. Zum Beispiel sind da die zehn Gebote darunter, aber es gibt auch noch sehr viel mehr andere Stellen dazu. Und von den Juden wurde dieses Gesetz als den Weg des Heils angesehen. Wenn man diese ganzen Gebote einhält, dann ist man errettet. Das Problem an der Sache ist, das stimmt nicht. Dazu war das Gesetz gar nicht gegeben. Jesus selbst sagt es. Jesus selbst sagt in der Bergpredigt, im Gesetz steht, ihr sollt keinen Ehebruch mit einer Frau begehen. Ich aber sage euch, wer nur eine Frau ansieht mit sexuellen Gedanken, der hat schon Ehebruch in seinem Herzen begangen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, denn... Jesus zeigt hier auf, man bricht das Gesetz nicht erst bei der Tat, sondern es fängt schon in unseren Gedanken, ja sogar in unserem Herzen an. Und da merken wir, der, das Gesetz kann uns gar nicht zu Gott führen. Warum? Weil wir so sündig sind, weil wir so viel Sünde haben, weil wir so viele kranke Gedanken, ja sogar ein krankes Herz haben. Ja, wie sollen wir es da schaffen, das ganze Gesetz einzuhalten? Ja, fangen wir an. Galater 3. Wie werde ich gerettet? Das ist die Frage und die ist auch nicht wirklich dumm. Die Frage ist ganz, ganz wichtig, auch für uns heute. Und das als eine Frage vorweg. Wenn dich jemand fragt, wie werde ich gerettet? Weißt du, was du antworten sollst? Weißt du selbst, wie du gerettet wirst? Die Frage hieß für die Galater ein bisschen anders. Die Frage hieß, wie werde ich ein Nachkomme von Abraham und damit einen Segen? Also werde ich diesen Segen erben? Das war die Frage, wirklich eine heilsentscheidende Frage. Und so sehen wir diesen Segen. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich diesen Stift in der Hand habe. Wir werden mit dem Text arbeiten. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker gesegnet werden. Alle Völker. Und die Galater, das waren alle Völker. Die gehörten zu diesen allen Völkern dazu. Da geht es nicht nur um ein Volk, sondern Gott hat das Volk Israel berufen, ein Licht zu sein für alle. Und deswegen wollten sie Segen, diesen, diesen Segen hier erben. Und die Antwort der Galater war, durch Beschneidung, indem wir das Gesetz halten. Denn das Gesetz sagt auch, dass man sich beschneiden soll. Dadurch werde ich ein Nachkomme von Abraham. Und Paulus sagt, durch den Glauben. Ihr seid voll auf dem Holzweg, ihr Galater. Durch den Glauben werdet ihr gerettet. Und weil Gott diese Verheißung gegeben hat, ihr könnt dazu gar nichts beitragen. Aber wozu dann das Gesetz? Das ist das, was wir hier entfalten wollen in Galater 3. Zwei Bilder, die Paulus jetzt aufgreifen wird. In den Versen 22 bis 23 und 24 bis 25. Das erste Bild ist das Bild von einem Gefängnis. Wir sind gefangen. Und das zweite Bild ist das Bild von einem unangenehmen Begleiter. Okay, los geht's. Wir öffnen die Post und schauen, was dort zu finden ist. Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde denen, die glauben. Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und eingeschlossen, bis der Glaube offenbart werden sollte. Ja, ich habe euch versprochen, das wird ein Paulus-Text, okay? Also, wir schauen uns mal an, was steht hier alles drinnen. Aber die Schrift hat alles eingeschlossen. Ehe, oder Vers 23, ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und eingeschlossen. Das hier ist Gefängnissprache. Wir waren verwahrt und eingeschlossen. Wir waren weggesperrt. Wir gehören ins Gefängnis. Dort sind wir gelandet. Im Gefängnis sind wir eingesperrt. Ja, toll. Jetzt sitzen wir dort mitten in unserer Zelle, in unserer kalten Zelle und sehen diese Gefängniswände an und wir wissen gar nicht, wie komme ich hier raus? Und warum bin ich hier überhaupt drin? Und was ist überhaupt das hier für ein Gefängnis? Was ist das hier für ein Gefängnis, in dem wir drin sind? Das Gefängnis, lesen wir in Vers 23, ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und eingeschlossen. Also wir sind im Gesetz. Das Gesetz ist unser Gefängnis. Im Gesetz sind wir gefangen. Im Gesetz sitzen wir in der Zelle und wissen nicht, wie wir hier rauskommen sollen. Wir sehen einfach nur, wir sind weggesperrt. Und die Frage ist, sind wir hier zu Recht weggesperrt? Was zeigt das Gesetz auf? Das Gesetz zeigt auf, dass wir... Übertretung haben. Was soll dann das Gesetz? Es wurde hinzugefügt, um der Übertretung will, nicht um uns zu retten, sondern um zu zeigen, dass wir Sünde in unserem Leben haben, um anzuerkennen, dass wir Sünde wirklich in unserem Leben tief drinnen haben. Und so sehen wir hier in diesen Versen, dass wir in diesem Gesetz gefangen sind, weil wir Sünde haben, weil wir gerechterweise dort im Gefängnis sitzen. Und deswegen kann Paulus auch davon sprechen in Vers 22. Wer hat uns denn in dieses Gesetz, Gefängnis Gesetzgefängnis eingebracht, eingesteckt? Das ist die Schrift. Die Schrift ist Gottes Reden. Gottes Reden. Gott hat uns hier reingesteckt. Gott hat uns in das Gefängnis. Sein, sein Reden hat uns in das Gefängnis gebracht. Und jetzt fragt man sich, was? Gott steckt mich ins Gefängnis? Ich dachte, Gott holt mich aus dem Gefängnis raus. Ich dachte nicht, dass er mich wegsperrt. Aber ja, Gott hat das Gesetz gemacht, um uns aufzuzeigen dass wir sündig sind. Wir sind in diesem Gesetz in unserer Zelle gefangen, bis wir anerkennen, dass wir wirklich zu Recht da drin sind. Wir können uns ärgern, wir können sagen, ach, ich gehöre da nicht hin, ich gehöre hier nicht in die Zelle, ich bin doch frei. Aber dann werden wir den Weg der Freiheit nicht sehen. Wir müssen unsere Situation anerkennen, wir müssen sehen, in welcher schwierigen Lage wir sind, wir müssen sehen, dass wir wirklich gerade... Keinen Weg rauskriegen. Wir werden keinen Weg in uns selbst finden. Wir werden keinen Weg von außerhalb bekommen. Wir brauchen einen anderen Weg. Und Gott steckt uns hier hinein. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, hä, Gott klagt mich an? Gott klagt mich an? Gott sagt, ich soll ins Gefängnis und ich warte da jetzt? Und die Antwort ist, ja, aber... Und zwar gibt es einen Unterschied zwischen Anklage und Überführung. Wir wissen von Satan, er klagt uns an. Er zeigt uns unsere Sünde auf und das übrigens auch oft zu Recht. Aber er klagt uns an und er macht uns fertig und er redet auf uns ein und schlechte Gedanken strömen in unseren Kopf hinein und wir wissen, keinen Ausweg, alles vernebelt sich. Was Satan macht mit seiner Anklage ist, er klagt uns an, aber er zeigt keinen Ausweg. Wenn Satan dich anklagt, dann macht es in deinem Herzen Druck, aber du siehst keinen Ausweg. Du hast Angst, du weißt nicht, wie du da rauskommen sollst, aber du siehst keinen Weg. Und wenn Gott dich überführt von Sünde, und das macht er, er zeigt uns Sünde auf in unserem Leben, dann zeigt er immer einen Ausweg. Dann zeigt er mal auf diese unangenehme Stelle, und das ist dann auch unschön, aber er macht es liebevoll und er macht uns keinen Druck. Und er macht es liebevoll und zeigt uns den Weg, auf dem wir bestehen können. Was dieser Weg ist, das werden wir gleich sehen. Aber Gott, es ist wichtig, dass wir Sünde in unserem Leben erkennen und sie rausbringen, raustragen. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Wie so ein Gefängnis. Wir würden ja nicht sagen, ein Gefängnis ist was total Schlechtes. Auch ich bin dafür, dass in Deutschland jetzt alle Gefängnisse abgeschafft werden. Nee, wir, wir finden Gefängnisse an sich gut. Es ist Gutes, die gibt. Da ist Gerechtigkeit, die äh, ausgeführt wird. Aber ein Gefängnis ist nicht gut für denjenigen, der drin sitzt. Und da müssen wir unsere Position erstmal erkennen. Schauen wir uns an das zweite Bild, was, was uns Paulus hier mitgibt, der unangenehme Begleiter. So ist also das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Da nun der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Das Wort Zuchtmeister ist... Ja, also würde heutzutage, glaube ich, keiner mehr sagen. Man stellt sich sehr viele komische Dinge vor. Paulus benutzt hier ein Wort. Und ich erlaube mir, das mal durchzustreichen und das Wort hinzuschreiben. Das Gesetz ist unser Pädagogos. Das Gesetz ist unser Pädagoge. Das ist das, was hier steht, das Wort. Pädagoge leitet sich von diesem Wort ab. Und wir werden auch gleich sehen, warum. Und wir übersetzen das mal an der Stelle mit Aufpasser. Unser Aufpasser. Wenn Paulus dieses Wort benutzt, dann greift er das nicht irgendwo her, sondern er hat etwas vor Augen, was er kennt. Und was er kennt, das ist die Familie, die römische Familie. Wenn eine Familie Sklaven hatte, so gab es den Beruf des Pädagogen. Und dieser Sklave, der musste ständig auf die Kinder aufpassen. Der war um die Kinder herum und hat die Kinder ständig begleitet. Es war weniger, dass der Sklave so selbst die Kinder gelehrt hat. Er hat sie eher immer begleitet, zur Schule hin und dann wieder abgeholt. Aber der Sklave, der war verantwortlich dafür. Der, der hat die ganze Zeit darauf geachtet. Und dieser Beruf, der war auch damals nicht so beliebt. Ja? Also vielleicht machen wir nicht so Vergleiche mit Pädagogen heutzutage und damals. Ähm, dieser Beruf war sehr, sehr unbeliebt. Es gibt eine Geschichte, da fällt ein Sklave vom Baum und bricht sich einen Fuß und alle anderen sagen, ach, da haben wir ja unseren Pädagogen gefunden. Ja, so beliebt war dieser Beruf. Aber was meint Paulus, wenn er schreibt, das Gesetz ist unser Pädagoge, unser Aufpasser? Ja, ist es nicht so, dass das Gesetz ständig um uns her ist? Die Bibel spricht im Römerbrief, im Kapitel 2 sogar davon, dass das Gesetz in unsere Herzen geschrieben steht. Also... Jeder hat irgendwo das Gesetz. Entweder die, wie die Juden schriftlich oder man hat es in seinem Herzen. Man hat so ungefähr eine Vorstellung, das sollte man machen und das sollte man nicht machen. Ja, und so begleitet es uns. Es lässt uns nicht alleine. Und die Frage ist, ist es so ein Pädagoge jetzt schlecht? Nicht wirklich. Es ist gut, dass jemand auf das Kind aufpasst. Es ist gut, weil Einflüsse von außen werden vielleicht bemerkt und abgeschirmt und das Kind kann auch nicht weg und wegrennen und dann passiert nichts. Also irgendwie ist es gut, aber es ist auch gleichzeitig schwierig, weil das Kind hat vielleicht nicht so die Freiheit, die es haben würde. Und es ist die ganze Zeit unter Beobachtung. Und so sehen wir auch hier dieses Zwiespältige. Das Gesetz ist eigentlich gut, aber irgendwie auch nicht unbedingt. Und dann sehen wir den Weg in die Freiheit. Wie kommen wir nun frei aus diesem Gefängnis? Wie kommen wir frei von diesen Pädagogen? Und die Antwort haben wir eben gerade schon gesehen, aber ich unterstreiche sie hier mal in Vers 26. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Wie kommen wir raus aus unserem Gefängnis? Wie kommen wir raus aus diesen einengenden Mauern? Wie kommen wir raus von der ständigen Beobachtung des Pädagogen und der Angst, ständig was falsch zu machen? Durch den Glauben. Schauen wir uns nochmal die Verse von eben an. Durch den Glauben. Ja, aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde, denen die glauben. Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und eingeschlossen, bis der Glaube geoffenbart werden sollte. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Da nun der Glaube kam, sind wir nicht mehr unter dem Aufpasser. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Ich glaube, Paulus, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir durch den Glauben nicht mehr unter dem Gesetz sind. Und wenn es übrigens heißt, nicht mehr unter dem Gesetz, dann stehen wir nicht mehr unter der Herrschaft. Wir sind jetzt erwachsen geworden. Aber der Pädagoge ist noch da. Wir können ihn immer noch fragen. Und sein Rat ist vielleicht auch nicht verkehrt. Sein Rat ist vielleicht gut. Wir sollten immer, immer wieder zu ihm hingehen. Aber wir stehen nicht mehr darunter. Wir müssen nicht mehr uns da beengen lassen. Denn wir stehen jetzt unter der Gnade. Und was Paulus hier schreibt, Vers 26, Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder geworden. Dieser Glaube, das ist dein Ausweg. Dieser Glaube an Jesus Christus, an das Evangelium, was wir gerade gehört haben, dass Jesus alles für uns getan hat, dass er gestorben ist für unsere Sünden, dass er nicht tot geblieben ist, sondern auferweckt worden ist, dass wir herausgerettet werden aus dieser Welt, dass wir Gnade und Frieden mit Gott haben und dann auch untereinander und dass das alles zu Gottes Ehre sein wird. Wenn wir daran glauben, an das Evangelium glauben, so ist das der Ausweg aus allem. Und was Paulus hier schreibt, ist sehr, sehr wichtig. Denn ihr seid alle durch den Glauben was geworden? Gottes Kinder. Wir sind durch den Glauben nicht nur Nachkommen von Abraham, sondern wir sind auch Nachkommen von Gott. Nachkommen von Gott. Wie kann das sein? Weil wir in Christus sind weil wir in Christus sind, in ihm, weil Jesus ein Nachkomme von Gott war, weil Jesus der Sohn von Gott war. Und wenn wir in Christus sind, ja, dann sind wir auch Nachkommen von Gott. Und das ist einfach schön, denn das entfaltet Paulus im Vers 27, dass wir auf Christus getauft sind, ja, wie die Taufe das zeigt, dass wir wirklich in Christus sind. Und dass wir Christus angezogen haben, also erst wirklich komplett um uns herum. <lacht> ich stelle mir das wirklich so vor, wir sind in Christus. Ja, wenn, wir, wenn wir irgendwie die Evangelien lesen, dann stelle ich mir manchmal vor, so, wir sind so in Christus. Ja, während Jesus irgendwas macht, ich bin da drinnen irgendwie. Also in ihm sind wir sicher, in ihm sind wir seine Nachkommen. Das ist der Weg in die Freiheit. Und das Gesetz, was ist die Rolle des Gesetzes? <lacht> Das Gesetz, Jesus sagt es selbst. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Das Gesetz ist noch da, aber wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Jesus hat es erfüllt. Und in ihm haben wir es auch erfüllt. Bedeutet das, dass wir durch den Glauben das Gesetz außer Kraft gesetzt haben? Im Gegenteil, so bringen wir das Gesetz erst richtig zur Geltung, schreibt sogar Paulus. Durch den Glauben kriegt das Gesetz den richtigen Stellenwert. Durch den Glauben kriegt das Gesetz wirklich den Platz, wo es hingehört. Dass es schon noch uns ein Spiegel ist. Dass es uns ein Spiegel ist, wie wir eigentlich leben müssten, um wirklich diesem heiligen Gott zu begegnen. Aber es zeigt auch auf unsere Sünde und wie sehr wir es nötig haben, gerettet zu werden. Und wie sehr wir es nötig haben, durch den Glauben an Jesus Christus gerettet zu werden, der der Einzige ist, der das Gesetz wirklich erfüllt hat. Das ist der richtige Ort des Gesetzes. Okay, kommen wir zu den letzten Versen. Nachkommen von Abraham. Zuerst Vers 28. Da schreibt Paulus, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt Einer in Christus. Und Paulus spricht hier die Probleme seiner Zeit an. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau. Das waren die sozialen Unterschiede seiner Zeit. Und wenn Paulus hier schreibt, denn ihr seid allesamt Einer in Christus, ist auch wichtig, kommen wir vielleicht gleich drauf, dann, dann zeigt das aber, dann ist es weniger eine Aufforderung an uns. Wir sollen eins sein, als mehr eine Erinnerung daran, wir sind schon eins. Wir sind schon eins gemacht. Wir müssen nicht erst eins werden. Wir sind schon eins in Christus. Und dann würden wir vielleicht auch ganz anders miteinander umgehen. Was Paulus hier aber auch sagt ist, wir müssen nicht erst werden wie der andere. Ein Grieche wie die Galater muss nicht erst werden wie ein Jude. Ein Sklave muss nicht erst ein Freier werden und ein Mann muss keine Frau werden. In Christus ist diese herzliche Verbundenheit, ist diese Gemeinschaft. Und ihr seid allesamt einer in Christus, ein Leib. Das werden wir gleich feiern, gemeinsam in dem Abendmahl, dass wir ein Leib sind. Das ist ja auch die Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen. Wenn wir alle Anteil an dem einen Brot haben, ja, ja. Also wir sind ein Leib. Wir sind ein Leib. Wir haben alle Anteile an dem einen Brot. Wir sind alle ein Leib. Aber wo sind wir einer? Wo sind wir ein Leib? In Christus sind wir ein Leib. Nicht außerhalb von Christus. Wir dürfen die Einheit nicht als einen Deckmantel benutzen, dass alles in Ordnung ist. Wir dürfen die Einheit nicht als einen Deckmantel benutzen, Unterschiede unter den Teppich zu kehren. Denn das macht Paulus auch nicht. Es gibt Grenzen der Einheit. Und diese Grenze ist dort erreicht, wo Leute nicht mehr in Christus sind. Deswegen schreibt er ja den Galatern. Deswegen schreibt er ja, ihr, ihr geht aus der Gnade heraus. Einheit gibt es nur in der Wahrheit. Und diese Wahrheit ist in Christus. Diese Einheit dürfen wir erleben als Gemeinde. Und dann kommt die Schlussfolgerung. Und so komme ich auch zu meinem Schluss. Vers 29. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung erben. Gehören wir Christus an, so sind wir was? So sind wir ja schon Abrahams Nachkommen. Wir müssen es nicht erst werden. Wir sind nach der Verheißung erben. Das war der Fehler ja der Galater. Sie dachten, wie werde ich dieser Nachkommen? Und Paulus sagt, Ihr seid es doch schon, ihr, ihr habt es doch schon bekommen. Warum wollt ihr jetzt noch was dem hinzufügen? Warum wollt ihr noch was tun? Ihr seid doch schon Nachkommen. Ihr seid Nachkommen von Abraham. Und das ist die Antwort auf die Frage. Oder für uns die Frage, wie werde ich errettet? Für die Galater dieselbe Frage, aber ein bisschen anders formuliert. Wie werde ich ein Nachkommen von Abraham und erbe dadurch den Segen? Die Antwort ist, in Christus sind wir Nachkommen Abrahams, und Erben der Verheißung. Und durch Glauben sind wir Nachkommen Abrahams und Erben der Verheißung. Und das ist was Wunderbares. Jesus hat alles für uns getan. Wir dürfen uns daran erfreuen, wir dürfen wirklich entspannt sein und wissen, ich muss nicht mehr nach dem Gesetz leben. Ich muss nicht mehr nach dem Gesetz leben. Aber das Gesetz ist noch da und es darf mir auch Dinge aufzeigen in meinem Leben. Ich sitze nicht mehr in dem Gefängnis. Der Glaube hat mich befreit. Aber das Gefängnis ist trotzdem noch da und das Gefängnis ist gut. Und das Gefängnis zeigt mir eigentlich meine Realität auf. Und auch der Pädagoge, der ständige Begleiter und Aufpasser. Ja, wir sind nicht mehr unter ihm. Wir sind frei. Wir sind erwachsen geworden. Aber der ist immer noch da und vielleicht hilft es auch mal, einen Blick da hineinzuschauen in das Gesetz. Das ist der andere Ansatz, den Paulus den Galatern aufzeigt. Nicht die Beschneidung, sondern der Glaube und der Glaube an Jesus Christus. Amen.